0: Bolsas e Vatanados.
1: Sonoplastia.
0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Bolsas e Abatanados. Hoje é sexta-feira, dia 25 de setembro, e eu estou aqui acompanhado pelo Hugo e pelo Daniel.
2: Olá. Olá.
0: Olá, bem-vindos novamente a oh, este Bolsas e abatanados. Não, não é eu é que estou. Bem-vindo, não é? Exatamente, bem-vindo, Tiago. Obrigado. E, e então, como é que vocês estão? Como é que têm passado?
2: Tem, tem sido agradável.
0: Já estive melhor quando não tinha a cabeça dentro de uma caixa.
2: Sim, agora nós estamos a gravar dentro de caixas <risos> protetoras de som para retirar ru ruídos. Uh, eu acho que isto, isto, isto eu...
1: quando tivermos o um episódio especial a 4, vai merecer uma foto para os ouvintes ah, perceberem eu... como é que é gravar isto.
0: Eu neste momento não estou a ver nem o Daniel, nem o Hugo. Eu acho também não estou que... a ver o Tiago. Exatamente, porque eu tenho que estar de lado na caixa. <risos> Mas, por acaso, isto é uma ocasião especial, acho que é a primeira vez que estamos a gravar a 3, não é? É verdade. Exato. É verdade
2: nunca Era suposto ser a quatro, mas pronto, acontece, acontecem coisas. N e este é o próprio
0: episódio que o Daniel me quer despedir. N não, neste... ah, sim. Eu sim. Acho que não
2: o que
1: aconteceu neste, <risos> para não ser a quatro, foi que o Tiago recusou a entrada do Diogo na
0: chamada.
2: Sim, mas era, era uma entrada não... Uh, não num, sabíamos, não sabíamos. Não íamos...
0: Era uma entrada a distrair, não podemos permitir. Exatamente. Mas pronto, diz lá, Daniel, tu queres me despedir de Bolsas e Batanatos, já Sim, disseste em vários neste,
2: episódios. Neste momento vais entrar uma nova fase e, vais, e essa fase vai durar cerca de um ano e durante esse ano eu e o Hugo vamos tentar sustentar aqui o podcast com as nossas ideias mirabolantes, <risos> uh, provavelmente... Uh, muitos episódios vão ser muito esquisitos mas outros vão ser de alta qualidade e vão ajudar as pessoas a aprenderem a investir uh, tu eras aquela voz da razão e que falava mais sobre ações em específico uh, vamos sentir falta disso uh, mas, mas acho que vais voltar eventualmente daqui a um ano e cá estaremos espero que o podcast também cá esteja e espero que os ouvintes também cá estejam para nos aturar durante muitos, 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 muitos muitos episódios.
0: Acho que sim. Uh, se calhar também pode ser uma despedida como a tua, não é? Como tu disseste há um tempo atrás. Ai, e ai, de ai, Bernard, eu, eu, e, não, eu ia e não E não ias, <risos> e não ias poder com, gravar com tanta frequência, mas sim. Ou seja, neste momento eu não me vou poder dedicar como estava a dedicar ao podcast. E atenção para, agora para os nossos ouvintes. Quando nós gravamos um episódio, não é que o preparemos a 100%, mas lemos bastante ao longo da semana e ao longo do tempo. Estudamos um bocado e procuramos manter-nos atualizados para tentar transmitir o, o maior, o conhecimento mais acertado possível, não é? Às vezes pode não acontecer, às vezes as coisas podem ser um bocado ao lado, mas nós tentamos dar o nosso melhor e, e é isso, eu neste momento não vou conseguir dedicar-me de, da forma que, que eu acho que o podcast merece, uhum. uh, mas sempre que tiver assim uma, um tempo livre, posso tentar gravar um episódio curto como aqueles que nós começamos a gravar uhum. uh, sozinhos, não é? A dar assim uma outra novidade do mercado e como é óbvio, se acontecer assim uma, uma novidade bombástica Cá estarei para comentar, como sempre.
2: Isso é ótimo, isso é ótimo. E, uh, e espero que não hajam muitas novidades bombásticas, no sentido negativo, e que as que hajam sejam no sentido positivo. É verdade que eu me ia despedir, uh, mas uh, a vida é assim, e portanto, não vou despedir.
1: Ontem <risos> 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 despedem-se todos e fica eu e o Diogo.
2: <risos> Será ser altamente Uh, mas uh, pronto, eu vou sentir falta Este podcast, lembro que quando começamos Foi no, num congresso de citologia Numa cave de um suex <risos> É verdade Eu lembro
1: uh, de vocês comentarem isso
2: Uma cave de suex Em que ela tinha um cão muito agressivo Para ti, só para mim Para mim, era só para mim. <risos> E lembro-me que estávamos muito entusiasmados até porque das primeiras empresas que nós falamos foi a Lime, aquela empresa de trotinetes que deixou o Porto. Ou nunca chegou a cá entrar. Não ganhou, acho o que era em
1: Coimbra.
0: Não era? Ah, em Coimbra. Tem em Coimbra e tem em Lisboa. Exato. Mas no Porto eles não ganharam o concurso.
2: Andar de trotinetes em Coimbra é um bocado suicida, não é? Aquilo a descer. Por isso,
0: pois, eu acho
1: que eles tragaram as trotinetes todas em Coimbra no, na altura do cortejo e então depois houve qualquer problema com isso, com os seguros
0: Pois Sim. nós já dizíamos na altura que achávamos que o negócio não seria rentável É verdade É verdade. Uma trotinete tinha que ter pelo menos 5 anos de utilização ou 3 e <risos> imagina yeah. que ao fim de 2 meses estão todas no fundo do rio Acabou, Sim, o teu investimento não... foi por aí <risos> foi ao charco
2: todas assanhadas e aquilo estraga-se logo aquilo, mesmo que fica ali pendurado, aquilo cai já se partiu e não sei o quê, ao fim de dois meses não, não aguenta aquilo cinco anos Também acho que não Pronto, esse foi Mas dos sim, foi,
0: foram, São boas memórias são, sem dúvida, boas memórias já vai lá mais de um ano, não é? Já Quem vai mais de um que, ano. A nível económico estaríamos no ou passamos por aquilo que passamos, não é? Foi um
2: vai e vem brutal Sim, sim, e que temo que ainda vamos passar mais um bocado, mas pronto, uh, mais na economia real se calhar, e, uh, mas lá está, naquele ano nós estávamos entusiasmados porque o mercado está a subir, mas estávamos receosos, caso houvesse alguma queda, não esperávamos é que a queda fosse provocada por uma pandemia, nunca imaginaríamos isso, uh, e, uh, mas pronto, uh, foi algo, algo único nas nossas vidas que certamente nos vai marcar. 2020 vai ser aquele ano que uma pessoa só vai lembrar do. Assim, ah, esse ano. Ah, eu sei, eu lembro. E vai ser horrível. É um ano que marca nós... uma geração. É, é um ano que marca uma geração. Em que as pessoas depois vão falar: Ah, em 2020 aconteceu isso, foi. E está lá. E que, foi que assim... seja
1: pior daqui para a frente. Quer dizer um... que seja pior? Hein? Não, eu disse: vão se lembrar, a menos que daqui para a frente seja pior. Imagina que provavelmente não é uma guerra nuclear. Se, quando ah, é é que vai ser a mais pandemia, chato. tipo.
2: E, isso é aborrecido Se é houver uma guerra nuclear podemos continuar a fazer podcast?
1: Podemos, arranjamos um bunker uh... E temos um material
0: Desde que haja internet desde,
1: Se bem que não seja se internet se
2: depois internet
0: Desde depois o Diogo Samed edite o podcast <risos> Tudo bem <risos>
2: Isso nem com guerra nuclear <risos>
0: Mas olha, em relação fazendo uma retrospectiva eh, Em relação a um ano e meio atrás E agora entrando um pouco na, na parte de investimentos Ou seja, tudo o que aconteceu desde então eh, Acho que é um bom exemplo Para que qualquer um de nós tenha um portfólio O mais diversificado possível, não é? Sim, eh, não sei se conta é. Tudo aquilo que aconteceu <risos>
2: Alto, uma voz discordante, vamos nós, ouvir. Desculpa, nós Olá. não estamos
1: acima de há um ano e meio atrás?
0: Sim, estamos acima, sim, mas a sim. questão é então, que estamos acima é. em vários, em vários uh, setores, não é? Quer seja, por exemplo, em, em matérias-primas, quer seja em ações, quer seja quer dizer, em criptomoedas. A é que estamos
1: acima em praticamente tudo, portanto, é um bocado indiferente sim, tô, que Sim, eu estou positivo.
2: Sim, este ano está a ser muito esquisito Porque yeah, eu estou isso. muito preocupado com o meu portfólio E estou positivo quando houve sim, uma... sim, sim. É muito estranho este sentimento De uma pessoa estar está extremamente preocupada E estou positivo E é tipo, ok, nos anos normais De depressão e, de, e, e das quedas que devíamos ter Eu devia estar a perder 20% ou 30% É
1: verdade Provavelmente já estiveste tipo, no início do ano nós já, nós já falávamos
0: Sim, sim, nós tivemos negativos, eu também agora estou positivo, mas a questão é, é exatamente essa, acho que ninguém estava à espera de uma recuperação tão uh, exagerada, não é? Falaram-se bastante uhum. nas
1: formas de recuperação que íamos ter, de, graficamente, que podia ser a forma do, que era uma recuperação lenta ao longo do tempo. Lenta. Que uhum. podia ser a forma de ver, que foi mais ou menos o que se viu, que foi uma recuperação tão uhum. rápida quanto a queda. E depois uhum. havia ainda quem especulasse que a economia iria recuperar em forma de capa, ou seja, os ricos yeah, iriam parte, recuperar yeah.
2: rápido e yeah, a yeah.
1: classe média baixa iria afundar por baixo. Sim. Sim. E, falta e também, também
0: havia
2: recuperação em W, não é? Então é assim que é. Ainda é mais a... uma pandemia <risos> e yeah, ainda podemos chegar a essa, atenção mais uma, já não basta já, uma assistimos,
0: assistimos nestas últimas duas semanas a uma pequena correção sobretudo no, no setor das tecnológicas
2: sim, sim, notou-se sentiu-se notou
0: -se. notou -se. houve quedas até 20, 30% 30% no caso da Tesla 20% no caso da da Microsoft se não estou em erro sim
2: é assim, é, 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 eu, eu há uns tempos é, eu ainda dou na cabeça da Tesla mas a é, que é que, dão, é que Valorizam a Tesla pelos motivos errados E dão na cabeça na Tesla pelos motivos errados Então Sempre, sempre que os analistas falam E as pessoas falam da Tesla Estão a falar dos motivos errados para subir e para descer Tipo, neste momento aquela, Aquilo que ela anunciou das baterias é extremamente importante Exato. É tipo um, um upgrade de manufacturing incrível e, e os analistas acharam que não era nada Eles queriam um coelho na cartola Eles queriam que eles Não, olhem, descobrimos a solid state batteries que é produzível em massa e tem tipo 1.000 kW por, claro. de armazenamento. Tipo, isso não ia acontecer, gente. Não,
1: o que eles queriam tipo... é que a Tesla dissesse nós para o ano vamos produzir 5 milhões de carros. Yeah. <risos> era impossível, yeah. né? tipo...
0: Sim, as pessoas também estão sempre à espera de mais, não é? É normal. Sim, Agora eu... também ali também que acho que ele não apresentou assim muito bem...
2: Não, não, ele é péssimo quando não tem público para bater palmas, porque ele, ele, ele não tem um discurso muito fluente e não treina e, e, e pronto. Quando não um tem um piadas, tipo pessoas... A, é um bocado tipo nós. <risos> e quando não temos pessoas a rirem-se, às vezes as nossas piadas ficam um bocado awkward, tipo uh, okay. Podemos pedir ao Diogo para ter um riso de fundo. Ah oh yeah, olha, tipo é aqueles Tipo sitcom. Não, tipo
0: sitcom. Isso fica horrível. Isso fica horrível.
2: Tipo o Big Bang Theory. Ah!
0: Isso fica horrível. Ah, tá sempre testei não essa tá... coisa porque não percebi onde é que estavam as pessoas.
2: <risos> não também temos. Quando colmas, era pequeno. Não? Palmas, palmas é exagerado. Não vamos por aí. Hum. Estamos a passar linhas.
0: Ah, não, mas
2: acho que agora é normal, ou
0: seja, depois de uma recuperação, sobretudo, por exemplo, no caso da Tesla, não é? Houve um crescimento brutal no valor da ação. É normal que as pessoas exijam sempre mais, sempre mais, sempre mais. Mas uma das... uma das, o que tu estás a dizer é verdade, não é? A Tesla não... eu mudei um bocado a minha perspectiva ao longo deste ano sobre como via a Tesla. Eu agora olho mais para a Tesla pelo, pelo seu potencial tecnológico, mais pelo seu potencial tecnológico, do que pelo seu potencial, digamos, de produção de carros. Ou seja, mesmo que a Tesla não funcione enquanto produção de carros, a tecnologia está lá e acho que é o seu bem mais precioso.
1: E as patentes? Sim, sim, e, sim, prova
0: sim. Disso, e prova disso é o, as aquisições brutais de ações por parte daquele fundo que nós seguimos, o ARC.
2: Sim. Não é? O ARC. Sim. E, e eles têm um modelo muito interessante que os carros atualmente não têm, que é fazeres upgrade de software. Uh, isso aí, é um, uh, para eles, é lucro puro. Percebes? Uh, tipo, ah, quero que o meu carro ande 2 segundos mais rápido em termos de aceleração de 0 a 100. E pagas 2 mil euros. Há gente que paga para isto. Eu não estou agora a julgar se fazem um bom investimento em comprar... Mas estes 2.000 euros são literalmente, é só software que é instalado no carro e a Tesla recebe limpinho mil euros. Mas isso também não pode
1: ser criticado pelo facto de estás a vender carros com potencial e estás a limitar o potencial deles?
2: Pode ser criticável, pode ser criticável, principalmente nestas partes em que mexes muito com os componentes físicos. E, e não vai
1: chegar tipo, à altura em que os mecânicos vão conseguir fazer isso se calhar por 1.500 euros?
2: Uh, pode haver essa fase mas eles detectam se, que o, se o software está tá, se foi mexido ou não percebes? E como que uma Playstation. Uh, o carro fica tem que fazer o upgrade de novo tem que ser okay, ali. interessante. mas há um, há um tipo de upgrade tecnológico que eu acho que, num, que eles vão ganhar muito com isso que é o self-driving que ainda não está bom apesar de ele dizer uh, que está perto disso nota-se que ainda não <risos> está bom e eu acho que não está ao mesmo nível da Mobileye israelita mas está tá quase em segundo uh, em terceiro diria que está o Eimo da Google que precisa de muita informação atualizada dos, das, de, dos mapas em real time e também em, em uma reconstrução 3D uh, do espaço onde vai andar que é muito difícil tens de fazer uma reconstrução 3D da cidade toda e fazer update desse, desse cenário uh, frequentemente ah, isso é, é, é de loucos principalmente para, para se quiser chegar a todas as cidades rapidamente mas a Tesla quando tiver este upgrade é tipo são 10 mil euros que eles podem receber de graça não, só faz o upgrade, vai custar 10 mil euros
1: não é então, mais fácil em vez de fazer reconstrução construir tipo umas estradas inteligentes
2: este, ah, isso é o que a Europa está a tentar fazer que é construir autoestradas com diferentes dipots ou cidades em que tenham circuitos definidos, onde, através de 5G, os carros estejam constantemente ligados à rede, interpretados por uma zona central, em que tenham possibilidade de intervenção imediata humana, caso seja necessário. Só que não é scalable e é muito... Hum, Imagina, há uma discriminação enorme para pessoas que não vivem nas grandes cidades e crias novamente o um mesmo problema de ok, tudo que é bom, importante e tecnológico está nas grandes cidades tem que ir para a grande cidade quanto é que custa alugar uma casa numa grande cidade? Ah, é o meu salário. E isto é um oh, problema. Mas Daniel,
0: sabes, eu sei, mas sabes que é assim normalmente que a evolução acontece. Cl uh, claro, naquela, mas... Naquele livro uh, que tu me emprestaste Sobre as conferências do daquele grego Não me estou a lembrar do nome O, o Antonopoulos Exatamente, o exatamente. O Internet of Money. Ele fala sobre a transição Exatamente, o Internet of Money. Ele fala sobre a transição das estradas Cavalo para Que eram só dedicadas não. para cavalos para Eu acho Sim. que isso é o que vai acontecer naturalmente Tem que, tem que ocorrer em algum local em primeiro E depois passa para, o, para os restantes. Tu já tens... E, e eu acredito eu acredito que os nossos netos eh, irão tirar a carta de carro como nós tiramos a carta de barco. Ou seja, vai ser um passe yeah. lá, uhum.
1: Tu já tens uns, uns hardwares que, pelo menos, isto chegou-me chegou -me aos ouvidos outro dia e eu estive a explorar um bocadinho, chama-se Master Fusion, que é uma espécie de um semáforo que é suposto colocar nas autoestradas tem grande alcance e que te identifica imediatamente os carros todos em tempo real, onde é que eles estão se estão a cometer infrações
0: se... isso, isso é palantir o calma é o que é? <risos> palantir
1: Pá, mas a questão é que se usares, <risos> aquela, esse, aquela empresa. Se, se usares é uma coisa desse género e, e em vez daquilo simplesmente ler as infrações ler onde é que os carros estão a cada momento e transmitir isso aos carros carros e peões e etc tu não precisas ter estradas inteligentes tu precisas ter uns pilares inteligentes que transmitam em tempo real a informação ao carro
2: está bem, isso é a estrada inteligente percebes? é, não, não é o asfalto que vai ter a informação podia ser o asfalto mas é a leitura topográfica da, da, da estrada com a informação do carro e conexão ao carro só que se carro.
1: em vez de uns satélites um, em vez de ter uns pilares tiver uns satélites
2: mas o satélite é muito mais difícil Precisas ter em baixa órbita Várias centenas de milhares de satélites A transmitir em tempo real Não é nada que Por exemplo, a Planet consegue -te ter Programado para tirar as imagens às uh, x horas de, de cada dia, isso é o máximo que conseguimos atualmente hum. para, para teres algo Em tempo real, terias de ter algo tipo Starlink, mas ainda mais denso Porque precisavas De o planeta é, não Não é viável depois eu
0: explico o que é, que é Palantir Sim. entretanto ia aproveitar isto para falar sobre o WeWork de 2020 que é a Nicola, não é?
2: O Já que? É a sério? Falada. Eu só disse desde o início que isto era uma treta mas o pessoal ali a comprar aquilo e não isto vai vencer a Tesla e olha gente eu isto vou, não... Eu para, eu para picar um bocado do Hugo vou dizer
0: o seguinte que é, imagina quem comprou quando a ação valia 90 dólares não faz sentido
1: pensarmos <risos> nesse tipo de
0: coisas. Isto é uma piada porque recentemente houve o um IPO de uma empresa que é Snowflake e atingiu no primeiro dia o all time high de 319 dólares eu só comentei imagina quem comprou a 319, isto passado duas horas já estava a 250 e o eu disse logo, não podes pensar curto Opa,
1: mas a Nicola já todos nós sabemos que é uma desgraça não é?
0: Agora Estava imagina quem comprou a 90 ou... Pronto, mas também <risos> podes
1: pensar quem é que comprou a 10 Está a 19, é
0: o dobro ou a do... Sim, sim, sim É verdade, não sei qual foi o all time low daquilo, O all time mas...
1: low Eu acho que foi de... Desculpa, não. não é 18 nada é... pai eu estou a ver aqui
0: 10.20 Olha, podia ter duplicado Olha, vou já deixar aí uma ordem Quando chegar <risos> esse valor eu compro <risos>
2: Não estás a comprar lixo, meu. <risos> Epá, há quem compra lixo, né? então. É verdade, não mas é, verdade.
0: é verdade. A General Motors, pelos vistos, confia. E yeah. <risos> tá,
2: Mas não mas é confiamos a na isso. General Motors, é essa a questão. Eu não confio na General Motors, não.
0: <risos> Eu só digo uma coisa, o CEO, o antigo CEO, não é... Uh, demitiu-se durante o fim de semana e, tipo, desapareceu do mapa apagou a conta do Twitter e acabou já ninguém sabe dele o resto, pronto, já não digo yeah, mais yeah. pagou o Twitter, apagou o Facebook e agora deve estar numas ilhas quais é, sem extradição <risos> a
2: usar com o pessoal uh, yeah, ele uh, roubou basicamente mas isto, isto, isto vai-se descobrir, estamos aqui a especular, mas uh, vai-se descobrir quando eles fizerem a investigação e isto só exemplifica o problema de, às vezes, não estarmos a acreditar em histórias que as, que as empresas contam e isso não se traduzir na realidade. E uma pessoa tem que estar atenta nisso quando está a investir porque há coisas que batem certo outras que não batem certo. Um, e a Tesla tem coisas que não batem certo, tipo, se vias o Elon, o Ellen achava que este ano íamos ter carros autónomos. Ele é muito especulativo nesse sentido também, mas acaba por concretizar. A Nicola o que estava a propor, não, não, batia, não fazia sentido nenhum.
0: Daí a importância de quando estamos a investir numa empresa, eh, sabermos mesmo eh, o que, é que a empresa faz, o que é que ela tem e pronto, tentar investigar ao máximo para depois não ter desagradáveis surpresas, de não é? Explorar,
1: é não olhar para as notícias, porque já se sabe que as notícias podem todas vir ah,
2: Estão sempre enviesadas, Escolar. muitas vezes aquilo é convidam para a Bloomberg um CEO que vai falar da sua empresa e depois ele mostra a nova graphic card, diz que tem o dobro da potência da anterior e depois vão ver, vão fazer os testes e não, olha, é só, é só 25% afinal porque lá está, é o hype que eles criam, tentam criar para incentivar investidores e para... Pronto. É só que
1: investidores burros, diga-se, nenhum investidor conceituado vai acreditar no hype do noticioso.
2: Eu espero que não, mas o que nós vemos é que, é que gente que está agora a começar a investir se calhar não entende ainda o discernimento de perceber que Quer dizer, tem um tempo, porque na vida real o que acontece na vida real acontece no mesmo investimento. Há pessoas aí a mentir há pessoas que não mentem e CEOs a mentir para ganhar dinheiro gente. Isso é para o nosso Espero, aqui, que,
0: ninguém, espero que ninguém de General Motors ouça o nosso podcast.
2: Quando formos, a, subirem, quando formos suficientemente e grandes entender a pagarmos o episódio... Primeiro, Oh, ah vá, primeiro admiro estarem a perceber português, parabéns, é uma língua bonita, adoro, mas mas vocês são incompetentes, e é isto que eu tenho a dizer. Vamos
0: ver como é que esta história vai acabar, mas vai ser interessante. E, e o que é que acharam da, da última semana, o número de IPOs que, que ocorreram, o número de, de empresas que entraram para as diferentes bolsas de valores? Uh, a mais conhecida neste caso foi a Snowflake, mas entraram também outras interessantes uh, como a Jfrog, a Unity uh, ou até a Moel. O que é que vocês? Qual é a vossa opinião sobre o hype todo que se está a gerar sempre, cada vez que agora existe um IPO?
2: Eu acho que tem muito a ver com a fase que nós estamos. Tem a ver com uma fase em que atraímos montes de investidores novos para o mercado. E há muito dinheiro free a circular no mercado e há uma vontade enorme de apanhar, um, porque a seguir a uma crise normalmente surgem as, as empresas que depois vão valorizar imenso no futuro, como a seguir a grande crise surgiu tipo a AirBnB, essas coisas, quem, a AirBnB nem se quer fez IPO, mas pronto. Surgiram um monte de empresas que normalmente têm a ver muito com o facto de as empresas maiores estarem mais fracas e, e haver assim uns nichos de mercado a surgirem. Neste caso, o nicho mercado é a tecnologia, então todas as empresas de tecnologia novas que surjam, hum, as pessoas ficam excitadas com isso. Há, há, há que discernir o, trigo, o joio do trigo, não é? tirar todo o joio e ficar só com o trigo, porque há certas empresas que não acho que vão valorizar assim muito ou, ou até podem não ter o futuro que uma pessoa está à espera
0: sei No caso da Snowflake, acho que o, tudo o que se gerou à volta dela é justificado, não é? A quantidade de empresas que utilizam os seus serviços e depois não é só isso. É que algo que não estávamos à espera. Warren Buffett <risos> comprou no IPO. uma IPO yeah, Sim. Tipo sucesso, E não é só Warren Buffett, também uma empresa grande como a Salesforce também entrou. Mas neste caso, quem, quem chama mais a atenção é a Berkshire Hathaway a entrar, não muito pesado, mas entrou. Uh, no IPO, não é? É surpreendente, Sim. é normal Sim. atrair uh, excitamentos.
2: Sim, devemos, devemos dizer que, apesar do Warren Buffett ter dito que nunca ia entrar numa IPO neste caso está explicado porque muito da, da parte de processamento da própria empresa da Berkshire passa por Snowflake Ah, uh, a...
0: ele entrou no IPO da Ford em 50 e tal Mas pronto, fecha uh, aparentes Já tinha entrado <risos> <risos> Ok,
2: mas, mas ele diz que não que não, que, que não não quero. Uh, mas uh, o problema das IPOs é que há sempre alguma discrepância entre que os insiders sabem e, e quem está fora não, não sabe. No caso da Snowflake tem um modelo de negócio interessante, que é basicamente o AWS da Amazon, mas uh, com algumas nuances que a tornam vantajosa. Uh, e acaba é, por ser uma competidora à pri principal cascal da, da Amazon. Uh, quanto à Unity, a Unity... Perse é é, é, um, é uma espécie de. não sei se vocês jogam jogos, não sei se alguém joga jogos. Sim, sim, Mas, claro. por, é uma plataforma de criar os seus jogos. Sim, para, para jogos e simulações uh, existem dois grandes sistemas: há o um Unreal e há a Unity, uh, que são competidoras e uh, têm diferentes vantagens e diferentes mercados de jogos e diferentes modelos de. De financiamento, Imagina, se 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 quiseres usar Unity, pagas X, royalties, acho eu, e e no um, Real, não sei bem como é que funciona. Pronto, é este modelo de negócio deles. Claro que o gaming está, é uma indústria que está muito forte, as pessoas normalmente ignoram porque acham que é, que é um jogo de crianças, mas uh, as crianças cresceram e agora são os adultos que estão, que estão a trabalhar. Uh, e é uma indústria de bilhões. De Uh, de facto, as pessoas esquecem-se, mas a indústria de entretenimento que faz mais dinheiro sem ser a pornografia é o gaming.
0: Gostei do, da tua pausa compensatória tá? <risos> ali,
2: porque eu <risos> lembrei-me que podia Fazer ser ideia? um choque às pessoas descobrir ah. que a pornografia é a indústria de entretenimento que dá Se mais calhar, dinheiro.
0: Há quem não saiba, não é? Mas pronto. acho que nos dias é parabéns, é, sabem agora. E qual é a tua opinião, Hugo? Eu depois digo a minha no final. Olha, quanto ao,
1: ao Warren Buffett ter entrado num IPO, ele obviamente não entrou como o resto de nós, né é? preciso pôr essa ressalva. Ele fez uh, um acordo com a própria Snowflake que compraria um, um determinado número de ações ao preço do IPO e depois com um dos, dos stockholders fez outro acordo em que lhe compraria também 4 milhões e qualquer coisa de ações ao preço do IPO. Claro que ele apanhou aquele preço inicial, não, lá está não foi daqueles que teve o azar de entrar a 319 dólares né? portanto e,
0: ele apanhou a 120 e, claro, é? e, e ele sairia sempre a
1: ganhar num negócio destes principalmente com o hype que estava a haver à volta deste IPO e quanto aos restantes eu acho que as pessoas se olharem um bocadinho para trás, principalmente aqui Estados Unidos e Europa vão a dados históricos vão perceber que o, o valor dos IPOs, normalmente no primeiro, nas primeiras 24, 48 horas é sempre compensatório face ao, face ao preço de abertura portanto eu não sei se os novos investidores estão a pensar um bocadinho neste, nestes dados históricos e a começar a entrar mais independentemente de qual seja o, o tipo de, de empresa que está sub, subjacente ao IPO estão simplesmente a tentar fazer uma espécie de trading e não um investimento já a pensar no, no longo prazo, ou no portfólio deles acho que estamos a, a verificar um bocadinho isso
0: entendo, Sim. entendo Sim. Em, em relação não, por exemplo a um IPO mais recente que foi o da Commerce aconteceu isso, que é, houve um boom no início uh, o valor da ação disparou uh, e passado duas, três semanas começou a voltar ao valor quase uh, início do dia de abertura não é? para depois disparar novamente e agora estabilizar. Pronto, acho que também, acho que no início, logo nos primeiros dias, acho que as pessoas pensam mais em trading, aproveitam esse comboio inicial e tentam alavancar dessa forma. Uh, acho que o preço só estabiliza passado
2: alguns meses, na minha opinião. Sim, uh, pronto, e, e a longo prazo, normalmente as pessoas acho que neste momento não estão a pensar muito, mas a maior parte dos nossos rendimentos vão surgir por compounding e isso precisa de tempo sei que é uma coisa horrível Sério? quando eu digo isto às pessoas ah, é preciso de tempo é preciso de tempo para as coisas é preciso de tempo para os vossos portfolios para a vossa carreira, para as vossas relações é preciso de tempo e eu sei que é muito chato dizer isto porque uh, as pessoas querem tudo agora eu, provavelmente querem uma casa com piscina agora provavelmente querem o Mercedes agora provavelmente querem mas uh, infelizmente não funciona assim Apesar de E é isto que eu digo Há pessoas que têm sorte E conseguem investir Numa empresa X no momento X Ou na Bitcoin X no momento X E ganhar imenso e, e pronto É claro que isto acontece na vida Mas isso não quer dizer que vocês possam sim, sim, apostar sim. Tudo se que isso, que isso que vai acontecer É a mesma coisa que vocês jogarem número a milhões Como eu vou fazer no sábado e, Que, é que é no sábado Que é amanhã Vou comprar bifes não, é o corte inglês. E, uh, e, e vou jogar nas reuniões. Isto acho que tem que ficar, isto fica para um
0: -pós, 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 pós. Quando acabarmos é que de gravar.
2: <risos> e gravar? Uh, e acreditar, porque depois vocês ficam com uma espécie de. Em vez de pensarem racionalmente no vosso portfólio e de uma forma Uh, a longo prazo, vocês vão estar à espera sempre da, do next thing da próxima coisa que vos vai salvar o ca, é o cavaleiro que vem aí e vai ui, vai, vai mudar tudo
0: não. não sim, sem dúvida, eu acho que é, é, estas últimas duas semanas em que imensas empresas, pelo menos com ideias boas ou com produtos bons acho que foi um, foram duas semanas realmente inesquecíveis eu não entrei em, em nada porque prefiro Ver como é que as coisas evoluem Vejo se o preço estabiliza Ou até espero pelo menos até Um quarterly report Para perceber como é que está a empresa uh, Mas uma que passou ao lado Que eu depois estive a ouvir E a ler e a investigar Foi mesmo a J-Frog. Uh, não sei se vocês conhecem Já me falaste uh, a, JFrog, a JFrog disponibiliza Basicamente uma espécie de map que permite que os sistemas estejam constantemente em atualização. Ou seja, não precisa estar à procura da atualização, ou a atualização não precisa de, de ocorrer com a paragem do, do programa. Basicamente, aquilo corre por trás e está sempre a atualizar o sistema constantemente. E é uma empresa que tem clientes como a Sony, a HP, American Express, Adobe, Amazon, a Google... A Microsoft, a Netflix, e que passou completamente ao lado de, destas notícias, que foi um bocado abafada pela Unity e pela Snowflake, uh, e aí está, foi uma das que me chamou mais a atenção. Outra foi a MOL, que é mais na nossa área, menino Daniel, Sim. e que aparece como um, um, um rival, não é, da, da Teledoc, mas, uh, numa escala ainda menor, mas que já demonstra algum potencial só que eu ainda não investiguei a fundo Mas parece-me também uma, uma ideia interessante Porque no espaço da telemedicina De certeza que não vai haver só um, só um vencedor Não, não Ou se existir acho... um
2: vai ser à custa de adquirir outros, não é? Porque sim, tem... sim, ficar um mega conglomerado Eu acho que a telemedicina é uma coisa que vem aí em peso E que de alguma forma para algum prejuízo que existe Em relação à, à profissão médica Em que tem que ser presencial. Eu acho que a telemedicina vai vai baixar o custo de, e facilitar o acesso a cuidados médicos a muita gente é, e é algo que vem aí e que e por ter este fenómeno de baixar o custo e ser mais barato e permitir um acesso mais rápido uh, vai 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 se espalhar como fogo sem dúvida pronto e uh, agora para as despedidas recomendações
0: Querem que diga uma recomendação de, como sempre, claro. bem, de série ou, ou livro? Claro, claro. Deixa ver, eu, olha, eu ainda não consegui acabar super É o que estou. É o que estou a fazer podes agora.
1: Estou
0: uh, a, a adorar. Posso recomendar, perfeito? Já não, tinha não recomendado podes porque a, a série porque Tá. Para
1: entrevista a... que vai sair amanhã, temos esta recomendação já.
0: Mas não <risos> interessa? Posso, posso então. Co Espanha ou seja, confirmar a, a confirmação de Supremos, <risos> mas eu vou, vou deixar outra, outra recomendação. É aquela série da, da Netflix, agora não me estou a lembrar do nome, <risos> está-me a dar uma branca. Qual? Aquela série alemã. Ah, uh, o Dark? É de O Dark, exatamente. É já viste? É bom, é bom. Você eu já, já viu Olha, eu já vi é, há tá muitos episódios. Bem. Eu normalmente gosto de produções alemãs uhum. uh, e este acho que está muito bem conseguido. Quer a parte histórica, quer a, em, a nível de atores. É uma história confusa, que precisa mesmo de atenção, uh, mas vale muito a pena. Perfeito. Vale okay. mesmo muito a pena. Então, Pronto, eu, para recomendações,
2: para recomendações de livro, já falamos do Almanac de Naval Ravicante, que está gratuito na net. E vale a pena, vale muito a pena Já o li duas vezes uh, E para série Vou recomendar uma série francesa Chamada Family Business E é, é sobre uma família judaica Que tem um talho Aquilo corre mal e então resolvem uh, Ser traficantes de marijuana É muito fixe uh, Tem aquela, aquele tipo de, de comédia Francesa que, que é muito fixe para quem gosta para quem, para quem gosta. Onde é que está? Uh, está no Netflix
1: Ok. E tu? Eu vou deixar, vou-me afastar das séries, estou sempre a falar de séries e livros. O Daniel, num dos episódios anteriores, sugeriu música, portanto eu também vou envergar uhum. por aí. E vou sugerir procurarem Mike e Mike. Tem uma história okay. bastante interessante de vida e de como chegou a para o sucesso uh, que tem agora. E tem músicas uh, bastante terra terra bastante atuais e com uma vibe muito boa.
0: Ok, fica a recomendação dada. Não, é ótimo. Nunca me tinha lembrado, por acaso, de recomendar, tipo, imagina, música, ou uma peça de teatro. Portanto, Realmente, nós, um singíamos, nós singíamos sempre livros, séries ou filmes, mas olha, não, não sabia, para grande ideia, sem dúvida. Obrigado.
2: Obrigado, obrigado. Foi a Daniel que recomendou, <risos> e...
0: Sim, não, estou oh, oh, a dizer obrigado pela recomendação <risos> e pela ideia. <risos> e pronto, agora temos que tentar gravar um episódio 4, não é? com, Uma os, melhor. com os membros todos
2: do BAB essa aí vai ser mais difícil mas, mas vamos tentar
0: é, tudo depende da disponibilidade do nosso produtor que era muito ocupado
2: ainda, é, e faz muito bem e espero eu também estar tão ocupado como ele mas...
0: eu também espero que sim tens que estudar muito
2: tenho est -te. isto era a desculpa que
0: o Aramis dava nos três mosqueteiros. Podes dizia, ah, dizia que tinha que, que tinha que estudar e de estudar e, e estudava. Tá, então, eu espero depois. estudar muito.
2: <risos> espero estudar em minha Depois tens que deixar aí
1: recomendações de alguns
0: livros. Eu, eu deixo eu deixo eu depois vou, vou deixar não te preocupes. <risos> muito é isso. Olha, obrigado ao Diogo Senedo se e à Manu Room os nossos agradecimentos Obrigado Room por editarem e produzirem o nosso episódio. E acho que é isso. Um abraço a todos. Obrigado Tiago, até a próximo Um abraço. E até o próximo episódio para
1: o Tiago e Daniel. Tchau,
0: tchau.
1: 40...
2: Sonoplastia <todiculose>